0: 科学不简单
1: ，但可以亲近
0: ；科学也许难懂
1: ，但可以轻松学习。科学就在生活中，让我们放轻松，游游科学的知识大海。科学 ，so easy。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台的科学 So Easy， 我是燕子。好，这个希望大家一切平安。昨天晚上呢，这个雨啊哗啦哗啦下的好大，哎，结果今天在台北地区呢，有点放晴的。我们说啊，那个雨已经昨天一整夜都下完了哦。好来，来这个最近真的是雨量颇多的，这个比较像我过去对于台北冬天的印象，就是有雨，但是。以前冬天应该雨不会下到这么大哦，就比较像夏天的那个雷阵雨，真的好大好大的雨。但希望大家一切平安。好来，那今天呢，在我们科学 so easy 的节目当中，每个月的第二个礼拜是我们跟科学月刊合作的时间。哇，这个合作我我大概算一算，应该也差不多有十年这么久了。从这个节目开播呢，就开始跟科学月刊合作，真的非常的感谢。那每个月都来到。节目当中跟大家分享我们精彩的这个呃杂志当中的一些内容那今天呢我们来谈，每一年十二月其实都有一个固定的主题，就是关于。诺贝尔奖，但今天我们要讲的这个主题，有时候你一听说，哎，这个跟科学有关吗？因为我们今天的专题会特别谈关于经济学奖。那经济学奖呢，在谈什么拍卖？哦，有没有去拍卖过啊？那个，例如什么，哎，大鱼市场啦，或者是菜市场啦，有时候去到这些地方，就觉得哇，真是生气蓬勃啊！每次到这个地方，觉得好热闹，很有趣。但是呢？是不是就是只有我们看到的这个表面，里面是不是有一些什么耳虞我诈、勾心斗角？大家都在想，我要用最便宜的价格买到最好的东西。好，待会儿呢，我们好好的来聊聊，在拍卖这件事情背后，其实有很有趣的一些相关的理论。待待会呢，我们好好的来说一说。那今天呢，在节目当中邀请到两位贵宾，那就先说一下，我们待会呢，为大家来呈现我们哎这个非常重要的封面故事的陈友长先生。Hello， 友长诶
0: ，主持很好，大家好，
1: 嗨。尤、哎、长说今天是处女秀。呃、对、哎，第一次上广播，心情
0: 如何？呃、非常紧张。
1: <笑>好，真的非常的感谢我们的尤长。<笑>那他本身呢，也这个撰写很多专栏的这个作品哦。那特别在科普方面，可能大家对于经济学，其实我们都在经济学的这个架构之下，每天都在生活，但是。我们往往不太去觉察，也不太会想要去了解那背后有什么样的一些理论啊、学理啦、啊、等等的。好，但我们的这个油厂，它本身就是研究经济学的。好，待会呢，我们就透过它来跟大家介绍这一次封面故事当中其中一个。诺贝尔奖的经济学奖，那当然，我们待会呢也会跟大家稍微提一下今年的生理奖、物理学奖，还有化学奖，分别得奖者是谁，还有他们得奖的原因。好，来，再来介绍，这是我们科越的编辑罗艺婷。Hello， 艺婷。Hello， 主持人好，永昌好，大家好。哎哎，艺婷今天的责任重大，因为要帮大家播新闻，还要帮大家简介一下关于这一次封面故事——诺贝尔奖的特别。毕业报道，好，那尤场你先稍待一会儿，我们跟逸婷来聊一下这一次有几则新闻。好，来，他说这一次总共就这三则，所以我们全部都来讲吧。哦，第一则是我相信是很多人一直都在关注的，关于对很多地方的森林大火、嗯。那最近这个加州的这个哦。
2: 对，没错。今年九月的时候呢、嗯，加州有一场非常严重的森林大火。那其实森林大火每年都会发生，然后也会为森林带来生机，就是、嗯、对燃烧过后的生机、嗯。它其实是一个自然的更新，对对对没错。但是因为极端气候跟一些热浪的影响，导致每年的森林大火，其实你可以看到它的范围跟影响都越来越大。是对、嗯。然后美国 NASA 呢？他们辖下的一个叫做呃那个喷射推进实验室,實驗室是没错。他们近期哎、欸、不是近期，大概在九月的时候就开始研究森林大火燃烧造成的一氧化碳、嗯、会对我们的整个气候大气环境有什么影响？对，然后呢，他们利用一个叫做 Aqua 卫星上面搭载的大气红外线侦测仪。还有一个叫做先进微波探测装置，探测地球发出的红外线跟微波辐射，然后建立了整个全球大气表面的三 D 图，借此可以观察我们地球的气候，还有地球表面的状态，然后就可以进而分析这场森林大火对大气环境造成的影响。
1: 嗯哼
2: ，那这个这些仪器呢？它分析了大概九月六号到九月十四号，距地表五公里处的大气中一氧化碳的浓度。然后他们发现，主要燃烧区域的一氧化碳浓度都非常高，大概大于三百五十 ppbv， 然后外围的一氧化碳浓度就比较低，大概是介于三十到五十 ppbv 之间。那其实可以看到这个数字差距的蛮大的大、嗯，对对对。然后呢，因为大气中会有一些喷射气流，嗯、所以说就会把这些一氧化碳的浓度。呃，往东吹，甚至吹到加拿大。我上次呃看到绿色和平组织他们的报道，是连温哥华那边都有受到影响。嗯、oh, um, ，对
1: 对对， um, 就是其实吹
2: 得蛮远的。是、嗯
1: ，所以为什么我们一直在提环保无国界哦，我记得像之前有时候印尼这个霾海的问题、嗯，不会是只有印尼本身受害，连附近的一些周遭的国家，因为那个空气是飘的，尤其刚才提到那个什么在高空的这种喷射气流，它其实。只会把这些。物质带到更远的地方，是的，是的没错。而且这些
2: 污染的分子，嗯、它可以在大气中停留大概一个月之久，嗯、哼对，然后也会影响到人们的一些呼吸道的健康啊，是对，没错。对
1: ，虽然我们一开始有提到说，哎、欸，在过去其实很多的这种森林大火，它是一种自然的更新，有些有一些植物会耍心机，对不对？它有粉、嗯、那个成分很高啊，遇到什么样的高温，它就自然。可是现在的森林。大火又加上了气候变迁的问题的，那有时候又因为人为的，例如我们要种玉米啦，嗯、我们要蓄养啦，所以我们要土地，然后就一把火一烧，哎、欸，有时候不可控制，对、嗯，所以这样的问题真的很值得大家一起来关注。嗯沒
2: 嗯、好，那我们第二篇新闻呢，就要讲到婴儿。呃，欸、在去、這個、趣哦，<笑>对，没错，呃，研究发现婴儿他们可以透过选择。这个动作发现自己的喜好。那在美国约翰霍普金斯大学的研究团队呢，他们就研究了一百八十九位大概月龄十到二十个月大的小婴儿。他们呢，把两种一样的玩具放在实验室的两端，然后让小婴儿可以自己去爬，说他喜欢哪一个，他就爬到哪一边，让他们随机做选择、嗯。然后呢，呃。当婴儿爬到实验室的其中一端，拿走那个玩具之后，他们就会在那一端放上一个新玩具，然后让婴儿对新玩具跟之前的那个玩具再做一次选择。他们发现呢，大部分的婴儿都会选择新的玩具。嗯哼，对。那呃，所以说呢，他们就推测婴儿可能会针对自己的选择，然后发展出自己的喜好，就是他们。选择了那个新玩具，他们就会自己觉得说：“哦，我应该是比较喜欢这个新玩具，所以说才会选择它嘛。”嗯哼，对，没错
1: 。哦，我好像看到说他们还有一个操作是，我现在就开始想象我的录音室。两<笑>个角落，然后呢，我就像那个婴儿爬呀爬。当我爬到右边的时候，<笑>我就选择了右边这个玩具。对对可是实验人员会把他这个玩具趁他不注意的时候拿走，拿走然,後然后再放上一个新玩具。对，他们就要看看这个孩子会不会，哎、欸，我本来选那个玩具啊，所以他会不会爬爬爬爬到另外一边去一、嗯？并没有，大多数的孩子都选择他原海那个位
2: 置的新玩具。没错，嗯，没错，没错。那为什么婴儿会没有选择另外一个原本那个玩具，是就是另外一端的玩具？嗯嗯他们就是在心理的历程，儿童的发展科学家可能觉得说，因为另外一个玩具其实没有那么好，所以我才不会选它。对，不要过去。对對,对对，對對嘿，这个有没有很像我们在说的“择其所爱，爱其所
1: 择”？我就是坚持。因为他也在谈说。很多大人好像有时候我们都觉得我们无意识，哎、欸，这两个东西很像啊，也你说价格什么看起来都差不多，但是每个人都会有自己的偏好，是的，而那个偏好有时候是来自于。就你你不自觉的，你就会用这样的选择。哎、欸嗯，这个心背后的一些心理，其实还蛮有趣的。对对对，没错
2: 、嗯。然后研究人员也发现，如果你直接给婴儿一个新玩具，那这个历程就不太会发生。哦，对，就是就给他自己选，不是他自己选的。的选的欸、对对对，没错、哦，不是我自己选的，我就不珍惜啦。<笑><对><笑>好，那第三者距离的话，就跟最近的新冠肺炎疾病疫情比较有相关性。嗯、研究发现呢，因为社交距离还有一些封城等措施，可能会加深年长者的孤独感。对，呃，在苏格兰他们研究发现呢，因为社交距离，然后社会疏离，导致年长者的孤独感增加。然后这个孤独感增加呢，也会进而影响到。他们的健康状况，嗯，对对对、嗯，所以说呢，呃，一些年长者的社交网络跟社会支持其实也是很重要的，我们需要在加强管理这方面，对对对。嗯所以苏格兰这
1: 个研究其实一个很重要，是提醒大家，除了说，哎、欸，我们这个因为保持社交距离、嗯，那甚至有一些地方他们已经开始就是禁止说，啊，你到一些什么样的场所啦，等等的。嗯、可是它会增加老人家，因为老人家他本来那个社交圈或者社交范围对就比较小，較小嗯、那他又被受到这样的限制之后，对他的那个孤独感的增加。
2: 对，其实是还蛮强烈的，没错。然后这个孤独感又会影响到他们的健康、哦，所以其实老人家需要就是特别的关注一下他们的心理健康状况、哦。是，所
1: 以这个新闻也提醒我们，家里有老人家呢，三不五十要打电话嘘寒问暖一下哈。好，来，这、就是今天呢，我们特别跟大家来分享在十二月号《科学月刊》当中的三则新闻。好来，先说给大家听，一停，我们先说这边哈，那待会呢，在一小段音乐之后，我们回来就来说一说每一年十二月都会为大家来进行的关于诺贝尔奖的这个特别报道的内容。现在时间是上午的十一点十九分，欢迎朋友们继续加入教育电台的科学 So Easy， 我是燕子。来，今天我们跟科学月刊合作的专题时间，来，我们月那个逸婷刚才已经帮大家报告新闻了。对，接下来重点就是我们的封面故事——二零二零诺贝尔奖的特别报道。好，除了有我们的。一庭之外，来油长再发一下声音、欸。大家好，<笑>好来油长，場待会儿我会跟大家说一下你所不知道的拍卖这件事情。好，那我们还是先请一那个尤长稍等一下，我们先把其他几个。今年度的诺贝尔奖，来，我们来为大家那个揭揭晓一下、
2: 嗯。好的，那第一个为大家揭晓的就是诺贝尔生理医学奖，它是颁发给一个病毒的研究，就是 C 型肝炎病毒，嗯、它也是人类第一个可以治愈的人类慢性病毒感染。对，那其实就是因为之前，呃。捐血的关系嘛，然后就会有一些病毒透过血液感染，嗯、然后 C 型感染就是其中一例、嗯。那科学家也为此做了很多很多研究，过了好几十年才终于有发现这个 C 型感染病毒，然后再过了好几十年才会就是可以治愈这个病毒，这样子，中间是历程了一段很长时间。是，而且是很多科学团队都在投入研究。这个
1: 病毒呢，一开始叫做非 A 非 B。
2: 对肝炎，因为不知道它是什
1: 么。对，因为这个科学家发现说，哎、欸，因为之前只有 A 型肝炎、B 型肝炎，那怎么发现了一个肝炎的病毒？不知道它是什么，所以它一开始被命名就叫做非 A 非 B 哦。没错啊，科学家透过这样的一些相关的研究，那这个声音奖就来表彰这个对。整个 B 型、呃 C 型肝炎,型肝炎特别有贡献的这三位科学家，对，那其实、嗯、呃
2: C 型肝炎它。背后也有很多幕后的研究团队、啊。我们在封面故事的封面故事一的番外篇，还有我们的思辨之评，都有讲到一些以烛之寒，大家也有兴趣的话也可以看看。嗯、对，特别呢，那个思辨之评在谈到诺贝尔奖的这个
1: 一烛之寒，哦，这篇写得真好，就看的时候非常有感、啊<笑>哦、大家有机会来读一读。对 ，OK， 来这个生理奖之后呢是物理，嗯
2: ，是的，那。这次今年的物理学奖呢，它颁发给黑洞研究的理论，然后分别有三位科学家。呃，第一篇的报道的话是其中的两位，他们分别是发现银河系中心有一个叫做大质量致命天体的东西，然后经过一些经过一些呃高级的望远镜观察之后呢，就发现这东西很有可能是黑洞。
1: 嗯哼，对对对。好，这是两位科学家，然后接下来要介绍同样是获得诺贝尔物理奖的这
2: 个人，应该大
1: 家比较有机会接触到他的一些相关报
2: 道、嗯。呃，另外一位的话叫做 Roger Penrose， 然后他是用数学的模型理论去证明黑洞的存在，嗯、哼但他其实比较为人所知的是他数学的一些贡献，哦、像是那个楼梯有有，那个楼梯，对,对对对，在全面启动里面有一个你会无限一直。走的那个楼梯是是是是就是 a n o s 他的一些研究，嗯对。好，好、哦，这个
1: 到底要怎么走？然后你就觉得说，<笑>对，一直往上走，但是怎么走，走走又走到原点對對
2: 對，这是一个在视觉上非常让人震撼的事情。是的，对，嗯，没错，好，好，然后呢是化学奖，化学奖的话就是。一个一个最近非常夯算非常夯的一个议题嘛，之前也获得过糖奖、生意奖。嗯對，它就是 CRISPR-Cas 9是一个基因编辑的工具，然后是由两位女性科学家获得呃发现的，发现的，嗯、現的没错。哦，当然这个也也在一些国家
1: 产生有那种所谓的伦理的医学伦理等等的问题。哦、<笑>對,对对对，所以很多科学的进展，其实就我们经常在说，你要怎么样善用。而不要误用了、哦、所以这个那今年度颁给两位女士，哎，真、欸、是太棒了，赶快拍拍手<笑>。所以这个相关的报道呢，在谈的是神奇的基因剪刀手，错、哦，就是可以基因、呃、把基因剪掉，然后再重新编辑。编辑的对、嗯、这个其实对未来在医学的发展，它是一个相当有用，是是用就是很有潜力、好用的。对对对对，但是真的。嗯科学要善用
2: ，哦，是的，
1: 好。然后
2: 我们也访谈了之前有在呃，其中一位德主 Jennifer Dona， 她实验室的一个当时博士后的，对对对，嗯、博士后的，在现在目前在中研院的研究员是没错，也可以看看哦。是我我看那个这次呢
1: ，有一位得奖者道纳女士，是的，好开朗、哦對，真的就看着就非常的开心这样子，<笑>没错。好来。接下来这个奖呢，就是诺贝尔的经济学奖，谈的是拍卖理论。对，我们作者就在这里，来让作者呢先帮大家简单说一下来、欸。好，那得奖者
0: ，啊、得奖者是那个 o r d 大学的那个 Milgram 跟 Wilson， <笑>对他们是师生关系、嗯。哦，我是
1: 哦，师、哦、生太好了。好，那在这个拍卖理论里面，你的文章主要在说些什么？先简单给大家一些概念。嗯
0: ，提到拍卖啊、嗯，大家可能会想到的是，比如说新闻上说，哎、欸，某一个画家的作品拍出了天价，好、啊、几亿这样子、哦，这样子的拍卖是。但其实拍卖这个事情呢，其实在我们生活中是无所不在的。嗯，譬如说大家每天吃的东西，那些农产品啊、渔产品，在果菜市场的，嗯嗯，他们这个。大盘商跟中盘商之间，跟摊贩之间怎么交易呢？其实就是透过拍卖。然、嗯嗯嗯、那又或是说，像是我们使用的手机、嗯、这个通讯的方式，说是用那个频谱、哦、就像我们这个光电台一样，五 G 对五 G，、哦、他们的分配这这是怎么来的？也是透过拍卖来的。所以这个拍卖这件事情，其实是跟我们生活中像空气一样，我们可能没有意识到它的存在，可它其实。对我们生活有非常大的影响，是
1: 。所以你刚才提到说，包括我们所吃的这些蔬菜啦，或者是什么鱼啊等等的很多，它在大盘商这边的时候，它很可能都是透过拍卖的方式哦。我我我看过那个鱼市在拍卖，哇，那个拍卖员真是惊人啊！那个噗噗噗噗然后就一直喊，一直喊，一直喊，然后马上就有人举手。哎、欸，所以那种于是它是由那个拍卖员一直在那边喊价，那种是不是就是他是用从最高往下喊吗？还是怎样的一个情况
0: ？哦，对，没错、哦，就大家最熟悉的拍卖形式，可能是从一种从底价开始，是有个底价，那大家买家呢就会逐渐的把价格喊高。啊。这个我们對,对，對這個、們会叫做英式拍卖，嗯，就是大家可能最熟知的，但它并不是唯一的一种拍卖，欸、有另外一种叫做荷式拍卖，荷兰来的，就是它是由往下喊价的，拍卖官先给一个非常高的价格、嗯，然后它不断的把价格往下压，那直到了某位买家愿意接受这个价格之后就成交，嗯，那这個在台湾的话会用在这个花卉的拍卖
1: ，哦，哇，这个。可能大家比较没有这个印象，对不对？嗯、对哦，因为我们所通常接触到的都是哎定一个底标，嗯、例如说哎我们现在那个不是有一些什么法拍屋啊哦，那法拍屋它可能就先定一个底价之后大家去投标，但但是那个投标好像又是另外一种拍卖的方式。好，待会儿我们再请悠长慢慢来说，现在说太多，待会儿就全部被我们讲完了哦。<笑> OK， 来，那现在时间呢是上午的十一点二十七分过三十秒。那上午的休息一下，一小段音乐之后回来，我们继续的跟大家来分享二零二零诺贝尔奖的经济学奖，特别谈拍卖理论。那待会呢，请尤长帮我们多举一些例子，让大家了解哈、啊、英式拍卖、哈、啊、荷式拍卖，还有各种不同的拍卖，还有这一次这两位师生哈这个。哦是为什么可以获得诺贝尔的哦这个诺贝尔奖的青睐？我们待会儿再来说给大家听。
2: 的日子，寒冷的天气，你我多一句关心的话，也能温暖人心。而家庭要幸福，每天多加一点爱。台东分台每周一到周五上午十一点零五分到十二点，由恩荣主持的《加多一点爱》节目，在空中陪伴大家，也祝福您圣诞节快乐。
1: 我希望学校职业辅导活动能做得更完善。对同学
0: 更有帮助
2: 。职涯辅导资讯平台有介绍各个职场面向，内容好丰富,富哦
0: 。大专校院推动职涯辅导补助计划，提供多元学习体验活动，拓展青年未来职涯进入相关资讯，请上青年职涯辅导资讯平台
2: 。以上广告由教育部提供。啊，天冷最适合吃姜母鸭了。哎、欸，姜母鸭有加米酒，等一下千万别开车。
0: 一点点没关系吧？
2: 酒驾零容忍，酒驾罚还高，还有可能吊销驾照。而且如果有酒驾记录，投保强制汽车责任保险的保费将加费三千六百元，累加次数无上限。你呀、啊，还是搭计程车吧。
0: 酒后驾车伤人害己，千万不要因为一直酒驾的错误行为，带给自己、家人及受害人一辈子的伤痛。若有相关问题，可拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问
1: 。各位各位，阿妈波拉，德根格马西卡斯达斯的贾古拉布古列列，大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。
2: 那罗啊那伊呀那呀哦哎呀，那吉里呀鲁玛的呀恩，哦朋友们
1: 就爱教育电台。好，现在时间是上午的1 1点三十分，欢迎朋友们继续加入教育电台的科学 So Easy， 我是燕子。好了，今天的是第二个礼拜，我们跟科学月刊合作的专题时间。那每一年十二月号，一定要帮大家整理一下。当年度的诺贝尔奖，好、哦，刚才呢，我们已经帮大家稍微的做了一些叙述，那重点呢放在今年的诺贝尔的这个经济学奖。那为大家邀请到的是我们的陈尤长先生，来，尤长，刚才你有说到的几种拍卖方式，其实还有好几种，你要帮大家做一个整体的归纳，然后还有那两个得奖者，你还没有仔细帮我们介绍一下，
0: 嗯，哎、嗯，好的。那拍卖因为不同标的物的特质不同了、啊，所以就会有非常多不同的拍卖方式。那刚刚讲的英式拍卖跟荷式拍卖呢，属于的是开放式的拍卖，也就是说买家在互相喊价的时候，你是知道谁喊价喊了多多少钱的这样的事情
1: 、哦。然后现场有多少人会跟你竞争、欸
0: ？对，没错，对、嗯。那有一种是密封式的，也就是说你可以想象成是每个买家呢把他的价格出价呢把它写在一个信封里面，然后递交给。这个拍卖馆这样子，嗯那譬如说，政府在标案的时候，工程的标案的时候，再、哦、去的就是这样子的拍卖方式。嗯
1: ,嗯,嗯,嗯还有我刚才说的那个法拍屋
0: ，嗯，对
1: 。对，因为我去拍过，那个现场好紧张哦，因<笑>为每个人把自己的东西密封，然后有一个那个类似投票鬼有没有？然后就把它丢进去，然后时间到的时候呢，他就开始开开那个开箱，然后就告诉说，哎、欸，这个。哎、欸，最后是谁得标这样啊、哦？当场一翻两瞪眼。
0: <笑>对，那拍卖可以分成开放跟密封嘛。Uh -huh. 那还有一种，可以依照付款付多少钱来做分类。大家可能觉得就是，哎、uh -huh. 欸，我出多少钱，我就付多少钱嘛
1: 。对，当然啦、啊。如果我是最高得标，好我，我我开五百万，哎、欸，我得标，我不用付五百万吗？
0: 对，这个种拍卖方式，我们叫第一价格拍卖。啊、uh -huh. ，那还有一种叫做第二价格拍卖，就我付了钱呢，我得标，我付的不是我的出价。而是我付的是第二高的那个人的出价的钱，叫第二高价拍卖。我
1: 为什么会有这样的设计？类似什么样的东西会采用这种什么第二高价的
0: okay, 那经济学家想拍卖这件事情的时候呢嗯嗯，要思考的事情是说，不同的拍卖方式会影响到买家的出价模式。这样是，譬如说在第一高价的情况，呃，我买家送一个买家，嗯，我要思考说 ，OK， 我今天把价格提高了，嗯，好，那我得标的几率会提高，可是呢？我付的钱会变多吗？是，他必须在这两做权衡。那在第二高价的情况呢？买家的行为是：我永远出我愿意出的最高价格，是他最好的策略。嗯，有这样的情况、嗯，所以、嗯、不同的呃拍卖的格式哈，是会影响到拍卖买家的行为，也就影响到拍卖的结果
1: ，就会影响到他愿意出价的
0: 對。对，那个保手
1: 还是比较那个呃。慷慨一点、啊、勇,敢<笑>勇敢一点對，对对对对对，没错，嗯。
0: 那第二高价这种拍卖呢，其实，在现实社会中其实不常见。嗯，因为只常见的是叫广义的第二高价拍卖，它是一种经经由基本的第二高价拍卖来得出的新的拍卖形式。那这种拍卖呢，在这个关键字搜寻的广告上非常常见。就大家平常 Google 的时候呢，你 Google 譬如说卫生纸好了，是你可能看到哎、欸，有些搜寻结果嘛。那那些最上面的东西其实广告，嗯，比如说某一家厂商的卫生纸广告的链接，这样，譬如说，那的、個、广告 ，Google 是怎么决定说把这些广告揽位给谁呢？嗯哼，就透过广义的第二高价拍卖。嗯，对
1: ，
0: 嗯，所以这些拍卖就是大家可能没有意识到，它就是在我们生活中这样。易你
1: 有理解吗？我还有点迷惑，
2: 就是似懂非懂。
0: <笑>嗯，对，这就,就是广告。大家如果仔细去看的话， uh, 你去 Google 的时候，其实最上面的三个结果、uh, uh, uh, uh. 四个九，其实都是广告，是它是付费的，它并不是免费的东西。对对对那那些广告 ，Google 怎么决定说要帮谁广告？是谁买这些广告？嗯，其实就是广告主们他们花钱去竞标而来的。嗯那这竞标的格式就是第二高价，广义的高拍賣哦，是哦，所以
1: 背后那些广告商例如说好，我们三个 A、B、C， 然后我们三个去投标之后，他并不是用最高的这个价格去跟他收取恰绝、嗯、那个广告的费用、嗯嗯嗯，而是中间的那个第二个的投标金额这样子對對對。哦，还有这样子的哎、欸，哦，对，嗯、以后我们要尽量啊仔细注意一下。嗯，对，
0: 那。譬如说以那个关键字的案例来讲的话、嗯，为什么不用第一高价、嗯？其实担心说厂商啊，如果他观察到他今天出的价格已经够高了，嗯，那他是第一高价情况下，他会有诱因去不断的把他的价格压低，是，这会造成整个拍卖系统的不稳定这样子。哦，那今天如果是第二高价的情况呢？呃，我知道。我本来就是付第二高价嘛，所以我不会想说我我必须把我价格压低、嗯，那他就不会频繁的更换价格，造成一个系统上的负担，这样子、嗯。
1: 他会让这个投标者比较没有那么保守，對就是让他一直刻意把那个价格压低，哈，因为他知道他投标之后，他要付的是下面那一个金额，所以他会比较放心大胆的把那个金额拉高，这样子。對對對哦，就是所以这个也是一种心理游戏的感觉，呃、可以这么说，就
0: 是。<笑>买家的这个理性思考的
1: 方式。<笑>好，那还有什么方式
0: ？呃，还有一个就是跟我们今天诺贝尔奖两位得主比较有关的，嗯,嗯,嗯，这個、叫做多回合上升标拍卖，同时多回合上升标拍卖
1: 。嗯、呃、嗯,嗯,嗯,嗯，这个听起来有点复杂，<笑>我们待会儿再来说好了。好你还是先回来帮我们介绍一下这两位得奖者。
0: <笑>呃，两位得奖者呢，呃，第一位 Wilson 呢，他是第二位 Milgram 的老师，这样子。嗯嗯。那 Wilson 主要的贡献呢，在于他。分析了一种，我们称之为共同价值的拍卖模型，就是拍卖呢，我们可以依照拍卖的标的物的性质分为两种，一种叫私有价值。嗯，私有价值,值是说，譬如说，呃，今拍卖说，譬如与巴菲特的慈善午餐，哈，这种谁
1: 来晚餐之类的那一种这对，这种对，你可以跟巴
0: 菲特吃一顿午餐。是，那你愿意付多少钱呢？这件事情是你私有的，就是你自己决定就好，不跟不管其他人的事情，这叫私有价值。嗯。那另外一种叫做共同价值，也就是说，这个标的物值多少钱，对我们所有人买家都是一样的。嗯，那讲一个经典的例子，可能就像是这个有石油的油田，一个还没开采油田，是里面含有多少石油含量，它可以卖多少钱，这件事情对于所有的买家是共同的。嗯，所以我们称之为共同价值。嗯嗯嗯嗯嗯。那在共同价值这个东西，呃，我们会强调它的不确定性，也就是说，买家对于这个标的物。它到底值多少钱？其实他是没有那么确定的。是，比如说一块油田嘛，你没有开采、嗯，你永远不知道，哎、欸，油田底下到底
1: 蕴含量多少
0: ？对，没错、嗯。那像我们最近中油公司就是挖到了一块油田嘛。哦。那,那在查德挖到一块油田，哦，那他们其实也是承担了非常多风险、嗯，因为你可能买到了一个其实里面没有油的油田，这样子，那就亏大了嗯嗯嗯。对，
1: 或者是那个含量很少。没错。所以。那个标的的价值不是那么明显，哎、欸，我想到另外一个可能没有那么庞大的那个、嗯，呃，有时候有一些电视节目不是什么，呃，车库拍卖，有没有类似这样子？哦、那个车库在在国外他们有很流行那种车库，尤其他们要搬家的时候，有没有？他们就把所有的东西就放在车库里面，可是每一个车库铁门是拉下来的，然后呢，大家就去竞标。<笑>對如果但是打开来之后，到底里面东西是有价值的，有没有一部什么笔电啊，还是什么比较好的家具啊，什么不知道？也许就一堆垃圾。有没有类似？是不是类似像这样子？对，我觉
0: 得这样的情况就是非常类似。哦、那在这样的情况下的一个难点就是说，哦哦哦、买家因为我不知道这东西到底值多少钱嘛。嗯嗯嗯。那就会产生所谓的“赢者诅咒”的现象，就是赢了拍卖的这个人，他反而是输家的这样的一件事情。<笑>
1: 赢者诅咒，对，就好像有点被就买拍到了，但是他觉得自己变成凯子那种意思嘛
0: 。对，没错，就像是说，哎、嗯欸，因为我们买家们，我们不知道这个东西值多少钱嘛，嗯，那每个人都会有一个估计嘛、嗯，大概值多少钱，有人估的低，有人估的、嗯、高，嗯哼，那最后得票那个人，很可能就是那个不小心估的太高的那个人，是，所以我我估的太高了，他他其实没有我想的那么有值钱，那我等于是付了太多钱在买这个东西上面。所以赢的这个拍卖人呢，反而成了最终的输家，叫、啊、做“赢者诅咒”。
1: 这样子，如果赢者诅咒的这个心理越浓厚，是不是就会影响到投票者他愿意出价的那个价格？对
0: ，那今年的德主威尔逊呢，他就是针对这个共同价值模型是的情况的拍卖呢做分析，并发现的买家呢会有这个赢者诅咒的这个担忧啊，嗯嗯嗯他们很担心自己成为。赢家，这听起来很好笑。<笑>就是我担心我赢的，所以他们在出价上呢，他们会出的比自己预估还来得低<笑>他们要变得比较保守这样子。<笑>那这个就是他重要的一个发现
1: 。嗯哼，哦，哎、欸，这很有趣哎、欸，这个很很像有点那个什么赛局理论啊，或者说有时候那个你总是要去揣测别人会出多少的价格，那。有的人他会觉得他也担心他过度乐观或者高估了那个东西的价值，结果他出太高之后，他虽然赢了，但是他事实上是输了
0: 。对，其实拍卖的理论呢，嗯、就是一个赛局理论上的一个经典的应用啊、哦。就我们必须考虑说，不同买家之间他们互相如何揣摩，互相如何计算那个利益的、嗯、勾心斗角之后。哦<笑>最终的均衡结果会是怎么样子？对，所以
1: 我刚才用勾心斗角这个形容，还真的是、欸，对，大家
0: 都想要追求自己利益的最大化，然后就必须理性的去分析我的对手们会怎么出价，这样
1: 子、嗯哼哼，对。所以在拍卖这边的人，他们也会希望就是用最高的价格卖出，但买的人都希望用最低的价格买入
0: 。对，刚刚其实我们在讲买家的问题，嗯，那卖家呢？对于他们来说，通常的最大的目标、嗯、可能是说，我要把拍卖的成交价。越高越好沒，没、嗯、错。那对于卖家，他们能做的事情就是，我去选择一个对我最有利的拍卖方式,方式。对，嗯那嗯，我们刚刚讲的是共同价值嘛？那其实，在私有价值的情况，经济学家有一个还蛮有趣的发现，就是说几个常见的拍卖方式啊，像是把价格很高的英式拍卖，嗯、把价格压低的荷式拍卖，是。其实这些常见的拍卖方式呢，最后的成交价是相同的。这是一个非常、啊哦、非常有趣的现象，这样是对
1: ，并我我想象中应该是那个一直往上叠的会拍的比较高啊，因为大家会，例如说啊，看到那幅画，然后就大家一直叠，一直叠，然后我五百，然后你六百这样子。對對對可是如果是合适，他可能直接从一千开始，然后一直往下，往下。嗯感觉好像合适会拍的比较低，并没有，嗯、并
0: 没有，就是在这个私有价值的情况<笑>、哦哦。当然，如果是其他的情况话，那可能会是不同的结果。这、哦哦、就是为什么我们需要严谨的去分析一个拍卖方式，它可能跟我们直觉得不相同，这样子。哦，对
1: 。然后像刚才提到那种什么密封式的，或者是就不是公开的这种仪式，你也不会知道说，嗯、好一个工程的招标到底有多少人去、嗯、去投这个。呃，不是去投案，是去投这个标的啊，所以你也很难去估计说到底别人会出价多少，因为它完全不是一个公开的状态、嗯。那那个竞争都是默默的，就是大家各自评估。就像你刚才说的，哎、嗯欸，我认为这个我是有价值，我要去投这个工程，我可以有多少的获利，然后我用这样的金额我自己去评估。
0: 对，没错。那在那个情况下、嗯，其实拍卖是哪一种方式，并没有差别啊、嗯。在那个非常极端的情况下了、嗯
1: ，是。是哦，所以哎，这样有没有帮大家稍微那个把整个拍卖这件事情扩充了？我们对它的认知，就以前哦、啊，就我我自己很粗浅，就是哎，那好来开始拍卖，然后三百、五百，到一路就往上看谁出价最高，然后三次咚咚咚，嗯，没有人，那就归你了，对不对？可是有时候那个咚咚咚之那人就开始后悔了，因为他可能认为还会有别人。得到那个呃，会有别人出更高的价格，这时候他可能开始就有那个什么“赢者诅咒”的那个心理了。对
0: ，没错、嗯。那刚刚讲说，在私有价值的情况下，<笑>你怎么拍卖对成交价并没有影响嘛、uh -huh ？但其实，在其他情况下，你怎么拍，影响非常大。嗯、uh -huh。比如说，我们今天的第二第二位得主、uh -huh、Milgram， 他研究的是同时具有私有价值与共同价值的情况、uh -huh。嗯。那譬如说回到油田的例子嘛，我们刚算说油田的油能卖多少钱是共同的，嗯、但其实每家厂商它在开采上的成本是不，是不相同的、嗯，也就是说，今天每家厂商能赚的钱是一样的，但应该说能卖的钱是一样，可是他们要花的成本是不一样是，所以它是一个有共同又有私有成本的一个情况
1: 或者是不同公司他们的开采技术也会影响到他们能够开采到多少，嗯、没错没错哦，还有那个时间的成本呐、啊，没错没错哦，所以公有价值跟私有价值在,這同,時在同时存在，对，那那个心理的折冲或者是拍卖的心情，可能就会更复杂了,了这这
0: 都是变成一个非常难解的一个赛局问题。这样，<笑>那 Mugren i 就是在这个问题上有重大的突破，是，并且他。重要的发现是说，他发现一个叫做联系原理的一个原则，嗯，也就是说，当这个拍卖越能揭露资讯的时候呢，拍卖的成交价会越高，是这一件现象这样子，嗯哼。那这意思是说，譬如是像英式拍卖嘛，买家互相竞竞争，那我们喊价嘛，嗯，那我可以看到别人出多少价格，那我看别人出多少价格呢，我同时其实也是可以知道对方到底。觉得这东西值多少钱？嗯，也可以，我可以从其他人的出价呢去了解，说去调整我的评估。比如说，哎，我看到那个场商他出了好多钱，他出一百万，那我其实可能就会想说，哎，那是我是估太低了。嗯，也就是说，在英式拍卖的情况下，呃，我们可以透过竞标这个喊价过程说学习促进这个资讯的流通。嗯哼。但相反的，在合式拍卖的情况下，我们卖官哎、欸、拍卖官把价格不断压低嘛。只有看到一个买家就接受那个价格，嗯，那我们其实都不知道其他人到底愿意出多少钱。嗯、那这个情况下是资讯非常不流通了、哦。哦，那在根据这个 Milgram n 理论呢，呃，根据这个联系原理呢，在这样的情况下，最终的拍卖价就会比较低。嗯,嗯,嗯对，所以在这样的情况下、嗯，你怎么拍卖会变成是一个非常重要的事情。
1: 是，而且合适拍卖好像一个人只能出价一次。
0: 对，因为你一接受就结束了。哦。
1: 对对的，因为他一喊一千一千万，你说哦我
0: 我拿，那、啊、就就是你的了，就结束。所以
1: 你这个拍卖就结束了。可是另外的英式拍卖，它是可以一直喊价的
0: 。对、嗯、对，那、哦、在喊价的过程中，买家也是学习，做知道彼此的愿意出多少钱。也
1: 也也，嗯、yeah, yeah, yeah. 没错。他会不会也要现场看看有多少人在举手？哎、欸，对。如果没有人举手的时候，他可能哎对，稍微加，可能加个一万两万。或者他发现太多人要竞争、嗯，而且而他势在必得的时候，他可能一下子那个跨距就会跨的比较多一点。对，没、哦、错，没错，没错。好，这个听起来拍卖是一件非常有趣的事情，大家也许有机会可以去观摩一下了。就看到像刚刚提到说，有时候我们去夜市啦，就是我我我住家附近那个广州街，我也看过说，哎、欸，他他拍卖的东西价值不是很高的，但是就会有一堆人在那边拍卖，然后喊价。我觉得那个过程好刺激哟、哦！好，来，我们先说到这边，时间呢是上午的十一点四十八分。那先聊到这儿，一小段音乐之后回来，我们继续请尤长来说一说，其实是这一篇文章当中一个非常重要的重点。刚才说那个什么多回事，什么
0: 多回合，同时多回合<笑>上升标拍卖。
1: <笑>好，我们大家来恭一下，稍等再来听。现在时间是上午的十一点五十分，欢迎朋友们继续加入教育电台的科学 So Easy， 我是燕子。来，今天呢进行的是我们跟科院合作的专题时间，那十二月号。最重要的一个话题，就是在谈诺贝尔奖的一些相关报道哦。那今天呢，主题我们放在一个跟大家生活非常密切。其实刚才呢，有场有特别提到说，哎，其实我们很多吃的东西、用的东西，是经过一个拍卖市场才进到这些、就是、可能零售啦等等的这个市场当中，才被我们买到的，才被我们吃到用到的，对不对？哦，好，那今天呢，在节目当中，我们要请到两位，一位是我们。科学月刊的编辑一婷，那另外呢是我们也是科普的专栏作家陈友长先生。那友长他本身就是学经济学哦，这个非常的厉害，我都觉得这个背后实在有太多心理的因素在里面作祟啊，不、呃、不作梗吗？<笑>好来，那说一下刚才那个什么多回合同时，这跟我们现在在国内大家也都。非常密切在期待的那个5 G 有没有？当时不是很多的那个电信公司在,在投标、竞标的等等的，是很有关系的。来，请油厂来帮我们介绍一下。
0: 对，所以我们花时间讲这个通讯频谱的拍卖，就是我们手机使用的这个通讯传输无线电波这个频道的拍卖这件事情。嗯嗯嗯、
1: 现在4 G 很快就要跨5 G 了。
0: 对，對没错、嗯。那呃，今天两位得主呢，其实就是针对这个频谱的拍卖这件事情。做出了非常大的贡献。嗯,嗯这个频谱拍卖是件很复杂，就有几个点呢、啊。第一个点是说，频谱呢它有非常多个不同的频率嘛，对，對它并不是一个表一个东西，它是好几个东西，嗯、不同的频率，这样、嗯、就是一百兆赫兹啊，两百兆赫兹这样。那另外呢，在美国那些非常大的国家，呃，频谱是分地区的，比如說我拥有,有这块区域、哦、那块区域的频谱、嗯。那一件很重要的事情是说，频谱呢两块相邻的。比起两块不相邻的屏布，是更有价值的，是，也就是说这块屏布呢值多少钱，其实会依据我拥有没有拥有附近的屏布，嗯，而而而造成差异的这样子，对，那所以它是一个非常复杂的标的物，嗯哼，那要怎么把它政府要怎么把它分配给这个厂商呢？是件非常困难的问题，是。那美国呢曾经做过几个方法，一个是用审查制度，就是厂商呢你。写申请书哦、oh,
1: ，我们计划什么的这样子，对，来经过审核嗯。
0: 嗯，那它的缺点呢，就是呃，审核过程非常冗长了、啊嗯，常常会有一些品不是没人来申请因为太复杂
1: 了
0: 。嗯嗯。那还有一个情况事情是说，有可能会有舞弊嘛，的、嗯、游说这样的事情。哦好好对。那美国也试过这个用抽抽签的方式，对，这有点疯狂，就是我今天像乐透一样，大家来、嗯、来参加这个抽奖。那它问题就是呢，哎、欸。今天是免费的，就非常有有非常多，其实根本不是电池厂商的人，嗯，来来凑热闹，嗯，然后抽奖抽中之后呢，就把以高价卖给那些真正具有
1: 这个开发能力的
0: 厂商、啊啊。是，那所以当时我想说，哎、欸，那我们到底要怎么样把东西有效率卖掉呢？嗯，那纽西兰政府其实想过说，哎、欸，我们用拍卖，嗯，可他们用的是传统的拍卖，传统的第二高价拍卖这样子，那也发生非常糗的事情啊，譬如说有一个。有个地有块地区啊，有这一个地方的频率啊，有第一个卖家他出非常多钱，我们说比如说一百万牛币好了、嗯，可是第一个卖家他却只出了一万块、
1: 嗯
0: ，所以造成的情况是什么呢？这个愿意出一百万的这个厂商，他最终只付了一万块钱
1: ，哎呀，这<笑>是一个
0: 政治上民众无法接受的事情嘛。那也发生过，有个偏远的小地方，有个大学生他花了七块牛币，他就把它拍下来了，然后并没有第二个卖家，所以这个。大学生他等于是免费得到了这个频谱，这样
1: 子，所以
0: 那这问题其实就是说，第一个政府没有赚到钱，是第二个更重要的是这个品谱呢没有给到真正有能力开发的厂商
1: 。OK， 所以这个跟我们刚才前面在提到说哦，可能艺术品啊或者是一些商品的拍卖是很不一样的。之前那些他很单纯，就是我把它卖掉就对了，然后梦能卖多高就卖多高。可是刚才提到这个频谱，它不只是一方面希望能够帮政府呃得到更多的利益，可是呢，也要能够是交付给真正有能力来执行的团队。所以它必须是双方面的一些考量，不是只是为了赚钱这件事情原政
0: 府今天是拍卖一个具有公共价值的事物、哦哦，那怎么样解决这个问题呢？那就回到今天两位得主的一个发明，叫做同时多回合上升标拍卖。对我已经
1: 做好要准备听了，到底是怎么个拍卖法、哦
0: 哦？那我们来逐字裁解、哦。第一个重点是同时这件事情。嗯，刚刚说到频谱是有不同区域、不同频率的嘛？那今天这个拍卖的第一个重点是它必须同时拍卖。那为什么要同时呢？为什么不是一个一个拍卖呢？嗯、其实回到刚刚我们说的相邻的地区有没有连续？对，有没有连续的这件事情？如果你今天是一个一个拍卖，嗯、我我买我送一个买家，我并不知道我到最后我会不会拥有、嗯，比如说台北市跟新北市相邻那个两个区域的平铺、嗯。平铺，也就是说，当我譬如说，我先先拍台北市，嗯，可是这时候我不知道我会不会有新北市的平铺，那其实就是。我对于这东西最终值多少钱会有一个不确定性、嗯。对，那回到不确定性呢，又回到刚刚讲的“赢者诅咒”。是，这个不确定性越高呢，我其实出价就越保守。开的价
1: 格就越低，越保
0: 守。对，所以如果是逐项拍卖的话呢，嗯、这个拍卖价会有偏保守的问题。是，那所以就采取同时，那另外一个这个名词里面有个多回合，嗯，比如说我必须让厂商可以有机会重复投标。
1: 嗯，那那第一回合不是已经投过了？他还不算得标，
0: 还不算得，我们必须进行第二回合，直到最高价格没有变动之后才算结束。嗯,嗯，那这个东西重点就是说，我在多回合的过程中，不同的买家我可以知道这块区域有人出了多少钱，哦、也就是回到刚刚说的联系联系原理
1: ，也是资讯的揭露就对了。
0: 没错，就是我可以透过知道别人出多少钱，嗯，来跟跟动我的估价。减低我的不确定性。嗯哼
1: ，所以第一回合他会有一个，一定会有一个最高价的那个投标者嘛，然后他就用这个价格再去做第二回合的投标的依据吗
0: ？对，没错。比如说我看到说，哎、欸，台北是有人愿意出，比如说二十一一百亿。二二
2: 二二。对，比如说那
0: 新北市有人出多少钱？多少钱？嗯，那我知道，哎、欸，有人愿意出这这么多钱，那我就可以依据这个来来重新调整我的出价，嗯哼，对，没错
1: 。所以你刚才提到说，同时，例如说我们以台湾啊，就就以北中南东这样来说就好了，哈、嗯。那是不是就是同时这些各个地方的频谱，就同时一个厂商我可以把。这北中南东，我就同时都要去投标这样子
0: 。对我出价是同时对不同区域的品谱做出价。再、嗯、回到说，因为厂商会希望他拥有相邻的两个品谱嘛是，是。所以也就是说，他可能漂拍卖的时候，他会想要两个相邻的。嗯。所以如果是逐项的拍卖的话，我不不能确保说，我可不可以有办法同时得标两个相邻的地区嗯嗯？嗯，这样就会造成他的不确定性，耶就是赢得诅咒的问题。
1: 是他如果是分开。个别标的的话，他可能担心，他现在标到台北市的花了很多钱，结果另外一个地方只标到那个屏东<笑>最南端去，还那不相连的话，他在整个那个未来的收益跟营运上面是会造成一些收益上的问题的。
0: 对，没错，这也是为什么他必须是同时而且多回合的拍卖、嗯，这才有效降低这个、嗯、透过这个资讯的揭露降低买家的不确定不确定性，是因此可以提高这个最后的成交价
1: 。耶、yeah.。所以用这样的方式，根据这两个这个得主他们的研究，的确可以呃一方面促进或者说提升了政府在这个频谱拍卖上的收益，一方面也可以让真正有能力来做营运的厂家去得标，是这样的一个结果。
0: 对，我们刚刚虽都在说收益这件事情，好像我们只在乎钱，嗯，可其实收益这件事情跟厂商的能力是息息相关的。嗯
1: 哼哼如果
0: 这个厂商愿意花那么多钱。那其实就反映了说，这个厂商有足够的把握、哦，我可以好好运用这个频谱，是创造这么多的商业价值、yeah。所以，虽然我们强调是收益，可是其实最重要的是社会上能不能有效率的呃采用这个科技的这样的一个问
1: 题。嗯嗯嗯嗯嗯、OK， 好，这个是非常有趣的拍卖理论。老实说，我在看油长这篇文章之前，我只有知道一种叫做英式拍卖。<笑>看了之后才知道說，说哇，原来呢，这个拍卖背后涉及到这么多的这个相关的，包括的心理啦、经济啦等等的一些因素。好，来欢迎大家呢也。Yeah. 加入到阅读的行列，因为呢，呃，其实蛮多的，像我们刚才提到的，物理学奖、化学奖、生理奖等等的，我们没有办法在节目当中仔细的介绍给大家，也欢迎一起加入阅读的行列。好嘞，谢谢尤长、嗯，谢谢大家，谢谢主持人，欸、也谢谢逸婷，谢谢,谢,谢 ，OK， 谢谢听众朋友的收听，我们下次节目见哦，拜拜。